0: 24 equipos tienen posibilidades de llegar a postemporada. Es una cifra extraordinaria, una cifra especial, una cifra mágica, pero también una cifra que revela la mediocridad de lo que hemos estado viviendo, ofensivamente hablando, en la National Football League. Una temporada llena de lesiones de corebacks, de lesiones importantes en otras posiciones y finalmente de muchos equipos que se aferran a la vida con uñas, dientes y con todo lo que puedan. ¿Cómo está el panorama? La NFC tenemos ahorita a 49ers en primero, Eagles en segundo, a Lions en tercero y a Bucaneros en cuarto. Esos son los líderes divisionales, recibirían un partido en postemporada como locales. Cowboys, Rams y Seahawks aparecen como los comodines de la NFC. Quienes siguen vivos, los Vikingos de Minnesota con récord 7-8, Falcon 7-8, Packers 7-8, 6 7-8 y los mismos Osos de Chicago con récord de 6 y 9. Imaginen eso, un equipo con 6 victorias y 9 derrotas a dos semanas de que termine la temporada regular tiene posibilidades matemáticas de clasificar. Eh, ¿Qué equipos eliminados de la NFC? Giants, Commanders, Cardinals y Panthers. Ahora, si pasamos a la EFC, aparece Ravens como número 1 con 12 victorias, Dolphins en segundo con 11 victorias Chiefs en tercero con nueve victorias y los Jaguars temporalmente o, o permanentemente veremos como cuartos con récord de 8 y 7. Los Comodines los Browns con 10-5 los Bills con 9-6 y los Indianapolis Colts con récord de 8 y 7. ¿Quién sigue vivo? Texans, Steelers Bengals, Raiders y Broncos. Broncos con un récord de 7 victorias y 8 derrotas. Los únicos eliminados en ese lado de la NFL son los Jets, los Titanes, los Chargers y, por supuesto, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, es una lista larga, es una lista importante, es una lista significativa. Prácticamente tres de cada cuatro equipos todavía tiene posibilidades de llegar a playoffs y eso a dos semanas de que termine la temporada regular no lo habíamos visto en bastante, bastante tiempo. Ya me saben la que sigue comentarios. ¿Quién pasa? ¿Quién no pasa? Y enseguida vamos con todos sus apuntes porque también tenemos que platicar de... Lamar Jackson, el nuevo favorito al MVP. Las apuestas ya lo dan con menos 160 para ganar esta, esta presea, este título, este trofeo. Ya es clarísimamente favorito sobre el segundo lugar que sería... Christian McCaffrey con más 400. También está Tuatango Bailoa con, con más 900 y Josh Allen con más 1,200. El que sí se nos fue por la borda fue Brock Purdy después de sus cuatro intercepciones. Él ya aparece con más 1,200. La victoria de los Ravens sobre Brock Purdy sobre los San Francisco 49ers fue tan decisiva que por supuesto el, el público apostador le da este beneficio de la duda o este voto de confianza a Lamar Jackson. Ahora si hablamos de ¿Quién podría ser el ofensivo del año, que es un premio distinto? Ese quedaría entre Christian McCaffrey, con menos 200 en las apuestas, y Terry Kill, que ha estado lastimado, pero aparece todavía con más 150. En el costado defensivo, ¿quién sería el defensivo del año? Micah Parsons, menos 105. Miles Garrett de los Browns aparece con más 110. Y TJ Watt aparece con más 400. Novato ofensivo del año, Sigue arriba sigue Stroud con menos 800 Y una muy fuerte ventaja sobre el receptor de los Rams Pucanacua con más 450 Se me hace demasiado grande la brecha, debería estar más compacta Defensivo del año novato Jalen Carter tiene una línea absurda Yo no recuerdo una línea de este tipo, es una línea de menos mil O sea, es el 99.99% .99 seguro que Jalen Carter tacle defensivo de los Higos. Va a ser el, el que revise o el que reciba este premio, mejor dicho. Menos 10 mil, yo no lo había visto en ninguna apuesta de ningún tipo de la NFL, salvo con los más sotaneros para ganar el Super Bowl, y son siempre los primeros que quedan eliminados, ¿no? Will Anderson de los Texans aparece con más 3 mil. Devon Witherspoon, el cornerback de los Seahawks, también tiene más 3 mil. Ya si nos vamos a coach del año, dos clarísimos favoritos: Dan Campbell de los Lions con más 175 y Kevin Stefanski de los Browns también con. Más 175, dos equipos que han venido fuerte, que han ido mejorando, que han sobrevivido a varias lesiones y que finalmente después de, creo que décadas, volvieron a ganar sus respectivas divisiones. Así que sepan, a dos semanas de que termine la temporada regular, así se ve esto de los premios NFL. Hablamos de Brock Purdy, sufrió una lesión de hombro, un stinger, ¿no? un, un, un golpe que puede agravarse, que puede que no. Eh, finalmente nos dice el G-Coach Shanahan que parece que estará bien, que no hubo agravamiento de esta lesión, que amaneció sintiéndose relativamente bien y entonces podrá jugar Brock Purdy contra los Washington Commanders. Esta lesión la sufrió en el cuarto cuarto en la derrota contra los Baltimore Ravens, fue reemplazado por Sam Darnold, quien propiamente lanzó un pase de touchdown y ya después, claro, fue interceptado. Este juego fue el peor para Brock Purdy en su corta, pero exitosa carrera, 18 de 32 pases completados, 255 yardas, 0 touchdowns, 4 intercepciones. Eh, San Francisco también firmó al no tackle Sebastian Joseph Day, que tuvo calificación de 60 con Pro Football Focus en 14 titularidades. Esto con los Rams, eh, los, los 49ers además, recordemos, pueden ganar el primer sembrado si sí, terminan ganándole a los Commanders y los Lions y Eagles llegan a perder en semana 17, Así que no se pueden dar el lujo de perder Brock Purdy. Va a estar en el campo y yo esperaría buenos resultados. Sin embargo, los resultados médicos de TJ Hawkinson, del ala cerrada estrella de los Vikings, no fueron los deseados. Se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento medial en esta derrota 30-24-24. De la semana pasada contra los Lions y esto lo deja obviamente fuera el resto de la temporada y pone en duda si podrá estar listo para el inicio de la próxima temporada regular, yo creo que no llegaría, creo que empezará la temporada en lista PUP, Physically Unable to Perform y podríamos verlo por ahí de semana 3, semana 4 para que poco a poco vaya recobrando eh, actividad, es una baja muy sensible para los Minnesota Vikings que ya están golpeados por todos lados, están perdiendo el, el camino en el peor momento, 95 recepciones, 960 yardas, 5 touchdowns, será reemplazado por Josh Oliver, ese exjugador de eh, bueno de los Jaguars, eh, finalmente firma por 3 años y 18 millones de dólares, me pareció un dinero excesivo, hasta el momento no lo ha desquitado, pero esta parece una buena oportunidad para demostrar que sí vale esa cantidad. El linebacker DJ Wonum, con 8 capturas, también está fuera el resto de la campaña por una lesión de cuadríceps, mientras que el receptor Jordan Addison, por lesión de tobillo, y Mikai Blackmon, el cornerback, tiene lesión de hombro. Están día a día. Podrían perderse la actividad de la semana 17. Ya que estamos hablando de, de lesiones, pues ¿qué les digo de Trevor Lawrence? El pobre sufrió una lesión de hombro nuevamente. Está, está saliendo lesión por, por semana el pobre Trevor Lawrence. Ya te deberían de darle un poco de descanso. Tercera semana consecutiva de Trevor Lawrence con una lesión. Primero fue el tobillo en semana 14. Ahora es una conmoción en semana 15. Y ya después tuvo esto del hombro en semana 16. Entonces yo no quiero ni imaginarme qué lesión tendrá Trevor Lawrence en semana 17 con esta rachita que va sumando. El tema es que desde semana 14 ha completado apenas el 57% de sus pases para 732 yardas, 5 touchdowns y cinco intercepciones. Jaguars ya fue alcanzado por dos rivales divisionales. No se siente nada seguro en ese liderato eh, divisional. Y Jacksonville además firmó a Matt Barkley, lo cual podría indicar que se están preparando para una semana 17 sin él. De no jugar, veríamos a C.J. Better como titular. Jaguars necesita ganar estos dos partidos porque si no, eh, no vemos realmente cómo puedan mantenerse al frente de los Texans y de los Colts. ¿Qué le queda de calendario a los Jaguars? Les quedan las Panteras y los Titanes de Tennessee. En noticias de corebacks, sepan que los Steelers se preparan para tener a Mason Rudolph como su coreback titular contra los Seahawks. Eh, obviamente el de la victoria contra los Bengals tendría una nueva oportunidad. Kenny Pickett no parece estar listo de su, eh, de su tobillo, de su pie. Eh, Trevor Simeon sería el titular de los Jets contra Cleveland. Zach Wilson sigue conmocionado. Y los Vikings no confirmaron si va a jugar o, o, o van a sentar a Nick Mullins, que ahora tuvo otras tantas intercepciones y podrían considerar al novato Jaron Hall o volver a Joshua Dobbs. Nick Mullins venía de lanzar muchas intercepciones y en esta última semana lanzó otras cuatro contra los Detroit Lions. Por supuesto, esa es una receta perdedora y los Vikings tienen que ajustar de inmediato. Últimas noticias, el tackle izquierdo de los Cowboys, Ron Smith, lesión de espalda, no ha podido practicar. Ojo ahí para el juego contra los Lions el sábado. Y Karim Jackson, el safety que fue cortado finalmente por los Broncos de Denver, si ese de los golpes a destiempo con excesiva rudeza y demás, fue firmado por los Texans, ya que los Texans pusieron al safety Jimmy Ward con lesión de cuadriceps en reserva. E lesionados, así que ahí lo tienen damas y caballeros ese es nuestro programa el día de hoy gracias por habernos acompañado, pasamos a sesión de preguntas y respuestas con toda la gente que está conectada en vivo, a la gente que nos escucha en podcast, gracias por seguirnos dejen esta reseña de 5 estrellas su comentario en Spotify, en iTunes o donde sea que nos escuchen porque la NFL no termina y nosotros tampoco de si fuera